0: Vítejte u 12. vydání Patrikova newsletteru. Je to poslední předvánoční vydání, ale nebojte, vánočním tématům i koledám se vyhneme. Především děkuji za velkou odezvu. Několik desítek z vás mi odepsalo na můj minulý dotaz, jak se vám zdá adekvátní a pro vás vyhovující délka newsletteru. Převažovala spokojenost, krátit nepotřebujete a naopak oceňujete možnost používat podcast jako informační podkres při práci, takže vše nechávám tak. Jak to teď je. Takže, o čem bude dnes řeč? EU a zákon o digitálních trzích. Apple Pay čelí antitrustovému tlaku. Americké ministerstvo obchodu blacklistuje další čínské firmy, včetně DGI a SMIC. Když Google spadne cloud, není ani výuka, ani světla, ani hudba. Hacknutí SolarWinds je zásadní problém. Jemu se pozornost nedostává. Huawei kupuje Boston Dynamics a Pornhub klízel, přecházel na bitcoiny a mimochodem bitcoin zase roste. EU a zákon o digitálních trzích EU minulý týden publikovala nový akt o digitálních trzích a akt o digitálních službách. Akt o digitálních trzích má zavádět nová pravidla pro platformy, které jednají jako strážci na digitálních trzích. Jde o platformy které mají značný dopad na vnitřní trh, slouží pro podnikatele jako důležitá vstupní brána, umožňující jim oslovovat své spotřebitele a dosáhly, případně pravděpodobně dosáhnou zavedeného a trvalého postavení. To jim může přiznávat pravomoc jednat jako soukromí tvůrci pravidel a fungovat jako úzká místa mezi podniky a spotřebiteli. Pokuty za zneužití postavení strážce jsou až 10% ročního obratu a porušením se rozumí i třeba zvýhodňování pozice vlastní služby ve výpisu služeb, například vyhledávání. Jméno Google v zákonu nepadlo přímo, za to v něm stojí možnost požadovat oddělení služeb při opakovaném zneužití postavení. A jak se takový zákon připravuje? Dlouho a dlouhou diskuzí, přehlednou časovou osu, najdete v newsletteru. Detailnější český rozbor pak na serveru Euroactive. Apple Pay čelí antitrustovému tlaku z problémů podobných výše uvedenému zákonu o digitálních trzích. A přitom se objevilo pár čísel, která stojí za zmínku. Apple Pay dnes údajně používá přes půl miliardy lidí, Apple si bere žádná celá 15% z každé transakce a počítá se s tím, že do roku 2025 bude obsluhovat 10% všech karetních platebních transakcí. A co je terčem kritiky? Že NFC čip v iPhoneu a hodinkách je zamknutý jen pro tuto službu a nemohou vzniknout konkurenční peněženky. Americké ministerstvo obchodu a jeho Úřad pro průmysl a bezpečnost vydalo blacklist 60 čínských firm, které se budou potýkat s omezeními v přístupu k pokročilým americkým technologiím. Omezení se týkají například firmy DGI vyrábějící populární drony a především SMIC, největšího čínského výrobce polovodičů. Omezení znamená, že americké firmy musí žádat o speciální povolení, dodat těmto firmám určité typy technologií a výrobků. A tento postup má ochránit americkou bezpečnost. Ale nejde jen o bezpečnost, jde také o krádeže a kopírování technologií a také o porušování lidských práv. Malé oznámení bude mít dalekosáhlý dopad a jen předznamenává další část zákopové obchodní války mezi Čínou a USA. Vyjádření najdete na webu Ministerstva obchodu. Kdyby chtěl, mohlo by to být další vydání newsletteru věnované jenom regulačním problémům. Ale nechci. Pojďme dál. Bez Google nebyla výuka, hudba ani světla. Minulý týden na několik desítek minut vypadly některé cloudové služby Google. Probíhající online výuky popadaly, nešlo ovládat světla či přehrávání hudby přes Google Home. Ukázalo se také, že řada dalších služeb spoléhá na Google Cloud. Doma mě například odmítla dálku obsloužit mobilní aplikace mého vlastního routeru, protože využívala ke vzdálenému připojení některou ze spadlých služeb Google. Stáváme se na cloudech stále více závislí. A tohle bylo drobné připomenutí, že nějaký fallback režim je pořád potřeba. Vypínač na zdi nebo MP3 na flešce. A pořádně promyslet, co se stane s vaším autonomním vozidlem v podobném případě. Zatím nic. Vše potřebné má dosud auto u sebe, ale s tlakem na cenu i tyhle úvahy přijdou. SolarWinds hack je zásadním problémem. Hack SolarWinds se stal zřejmě největším narušením kyberbezpečnosti euroamerické civilizace. Firma SolarWinds je dodavatelem nástrojů pro monitoring síťových služeb. Nejznámějším jejím produktem je asi Orion. Ten umožňuje spravovat všechny IT služby pro administrátory jediným panelem. Skvělý nástroj, který používají v USA prakticky všechny větší IT firmy. A před pár dny se ukázal hlavní problém takové monokultury. S neznámým útočníkům se podařilo připojit k updatu produktu Orion škodlivý kód trojského koně, který otevíral zadní vrátka. Problém byl v tom, že útočníkům se podařilo kód připojit ještě před releasem produktu, tedy ještě před digitálním podpisem updateu. No a v květnu 2020 byl vydán update Orionu s tímto trojským koněm, vše digitálně podepsáno, takže nikdo neměl pochybnosti o pravosti a update se začasté automaticky nainstaloval. Tím se otevřela zadní vrátka do více jak 18 000 institucí jako Sony Pictures, Microsoft nebo také do řady amerických vládních institucí. A to je právě to nebezpečné. Sám Microsoft upozorňuje, že musí detailně prozkoumat, kam se útočníci v rámci jeho sítě mohli dostat a co tam prováděli a že jeho vlastní produkty mohou být použity k dalším útokům. Kauza bude mít obrovský dopad, protože je potřeba detailně překontrolovat, kam všude mohli mít útočníci přístup v o něch 18 tisícovkách sítí, A zda nemohli nějakou formu malwareu připojit i do kódu v těchto institucích. Útok vyšetřuje firma FireA, která se sama před dvěmi týdny stala terčem útoku. A je možné, že tyto útoky mají spojitost. Kdo za útokem stojí? Stopy vedou do Ruska, ke skupinám APT29, známé též jako Kozibír, která před půl rokem zaútočila také na data o výzkumu vakcíny proti covidu, a která je s největší pravděpodobností součástí ruské rozvědky. A tady si dáme velký a podstatný úkrok stranou k bezpečnému procesu vydávání softwaru. Protože to je to, nad čím tento případ varovně zdvíhá prst. S rozmachem automatických aktualizací získává na důležitosti, jak má firma zvládnutý release a deployment proces, tedy způsob, jakým se vytváří nová verze a kontroluje její integrita. Je potřeba mít zajištěné nejenom digitální podepisování finálního vydání tak, aby si stahující strana mohla ověřit původnost stažené aktualizace, ale také jednotlivé části při sestavování vydání. Je totiž pravděpodobné, že se v případě Solar Vines podařilo trojského koně zapracovat v podobě zdrojového kódu, který se přidal do sestavovaného vydání. Jenže jak? že by firemní vývojáři nemuseli podepisovat každý přidávaný kus kódu, nebo někdo odflákl kontrolu. Většina systému Git pro zprávu kódů vás dnes upozorní na nové kusy kódů, jeho rozsáhlé změny a podporuje řízení jejich schvalování, jenže nastavit správně proces tak, aby bylo od začátku do konce zajištěno, že se dostane do vydání jen správný zdrojový kód bez přílepků, není jednoduché. A podle klasických zásad bezpečnosti, pokud používáte produkt některé z postižených firem, například od Microsoftu, měli byste se vážně zamyslet nad tím, zda i váš kód nemohl být napaden a zneužit. Pokud nějaký kód vyvíjíte, je možná na čase pobavit se o kontinuální integraci a bezpečném nasazování kódu s vaším release masterem. pokud nějakého máte. Detaily na slide.com, na rootu a dnes už všude možně. Huawei kupuje Boston Dynamics za jednu miliardu dolarů. Boston Dynamics byl spin-off vývoje univerzity MIT, který si v roce 2013 koupil Google a v roce 2017 jej prodal softbanku poté, co firmu opustil Andy Rubin, autor Androidu, jenž měl nějakou vizi integrace do společnosti Google. Boston Dynamics se zaměřuje na kvalitní roboty. Vypadají trochu jako psy nebo jako lidé. Jeden takový si za 75 tisíc dolarů koupila Alza a pobíhá po hale Volešovicích, říkají mu Dášenka a mají ho i v nabídce. Normální firmy ho používají spíše k hlídání areálu nebezpečných provozů, ale na marketing taky dobrý. Někdejší šéf-designér Apple, Johnny Eve, je kandidátem na šéfa Ferrari. Držíme mu palce, i když ve světě počítačů se mi líbil víc, jen tu nelásku ke konektorům mu nemohu odpustit. Oblíbený pornoserver Pornhub uklízel a smazal téměř polovinu videí, protože platební asociace Visa a Mastercard si na něj duplikuly videím s násilným a ponižujícím obsahem, na čemž tak trochu nějak Pornhub popravdě řečeno stál. Firma Blesku rychle pročistila databázy, ale ani to ji nezachránilo před odpojením platebních karet obou poskytovatelů. Nyní se placené členství dá zaplatit jen přes bitcoiny a proslýchá se, že firma chce investovat do serveru, který bude převádět urychleně klasické měny na kryptoměny. Platbě bitcoinama hraje do karet také to, že po dlouhé době se v prosinci kurz bitcoinu vyšplhal zpět přes 20 000 dolarů, takže pozornost médií je zpátky a řada lidí si uvědomila, že peněženka naplněná před pár roky má dnes slušnou cenu a strategie hodl, tedy držení kryptoměny zuby nechty, se vyplatila. Zda kurz půjde dlouhodobě nahoru směrem přes 30 tisíc, teprve uvidíme. Ale Pornhub možná ještě svou roli v akceptaci kryptoměn se hraje podobně, jako kdysi kazety v 80. letech při prosazování VHS proti Betamaxu. A jak se vyvíjí kauza Timnit Gebruové a Google? Zajímavý rozhovor spíše už jen doplňující detaily najdete na BBC, jinak nic nového, kromě toho, že oba tábory se už jen zakopávají na svých pozicích. Přijněte prosím přání poklidného prožití Vánočních svátků a pokud možno limitujte své návštěvy. Pandemická situace se zhoršuje a opatrnosti teď není na zbyt, i když nám všem už ten dlouhý pobyt do leze na mozek. Dobrý star do nového týdne přeje Patrik Zandl.